0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό του γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει τη Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει. Μπήγμα έχω και να πάρει τα πρωτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσφαιριστής. Και πράγματι φαίνεται το τελικά αυτός είχε το δίκτυο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσι Μάρ.
1: Το 1992 έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες της Βαρκελόνης. Ήμουν 15 χρόνων. Ο φάδερ είχε πάει εκεί σλοτουρίθες ας πούμε. Και εγώ μπήκα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον βρω. Γιατί ήθελα ως χρονο να ζήσω το όνειρο, δηλαδή να εξαντλήσω κάθε πιθανότητα να δω από κοντά την Dream Team, τον Michael Τζόρνταν και όλους τους υπόλοιπους στην κορυφαία ομάδα που φτιάχτηκε ποτέ σε όρτα σπορ πιθανότητα. Δεν τα κατάφερα, το μόνο που κατάφερα να πλησιάσω έξω το τον κήπεδο, είχα βρει ένα εισιτήριο που ήταν έπρεπε να το συνδυάσει με διαπίστευση, πήγα και παρακάλεσα μια κοπέλα στην είσοδο Κάτι τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει δεν θα κατάφερα. Το μόνο που είδα ήταν να περνάει το Pullman τη Dream Team από μπροστά μου και τον Michael Jordan να χαμογελάει στην τελευταία θέση. Αυτό φτάνει. Οκ, okay. είδα τα Τζόρνταν να χαμογελάει. ήταν να παίζει. Εντάξει. Ε, στη διάρκεια τη παραμονή μα εκεί, μία μέρα μου λέει ο φάδερα, αύριο έχουμε εκδρομή, τρομερή εκδρομή. Τρώτη εκδρομή μου λέει: Έχουμε νοικιάσει ένα βαν. Κάτι άλλη δημοσιογράφηκα ήρθε, πάμε στην Ανδώρα. Πάνω στα Πυρηναία, φορολόγητα έχει εκεί, Αγυρίσω. Όχι ότι τα λέγαμε, όχι, αλλά να σου πω: ωραία, η Ανεβαίνουμε πάνω με το βαν, ξεκινάμε από την Παρκελόνη, ανεβαίνουμε πάνω. Αρκετέ ώρε ήταν η αλήθεια, είναι. Δηλαδή δεν είναι και τόσο κοντά, α πούμε, όσο σκεφτόσουν. εκεί, κάτι ψώνια, κάτι έτσι. Όταν λέμε το εκεί, είναι τα τέμπη. Εντάξει, δηλαδή μια χαράδρα, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Όχι στα τέμπη, ξέρω εγώ. Αριστερά-δεξια σπίτια, ένα δρόμο τη μέση. Αυτό είναι. Πλακώνει κάποια στιγμή μια βροχή, μια μπόρα ανευπροηγουμένου. Λες και σου πετάγανε τα σύννεφα κουβάδε με νερό. Άμα σε πετύχενε, στριμωγνόμαστε όλοι. Α πούμε, τρέχουμε αυτό, μπαίνουμε σε ένα μαγάζι, λένε οι άλλοι: Πα να φύγουμε. Του λέω: να φύγουμε, περιμέντε. Ρε, φάγαμε τόσο νερό. Να φάμε, να κάτσουμε, να ξεκουραστούμε. Να φύγουμε αργότερα. Όχι, λέει: Πρέπει να φύγουμε. Ε, τα του λεωφάδου. Ψήνει κι άλλου δύο να κάτσουν μαζί του. λένε: Πώ θα γυρίσουμε. Ε, θα βρούμε, ρε, δηλαδή, Γίνεται να βρούμε πώ θα γυρίσουμε. Καθόμαστε εκεί, τρώμε, σε ένα αστιατόριο. Ε, Κάμη στιγμή μετά το φαγητό, του φωνάζει ο φάδερα του Σερβιντόρου. Λέει... Μου λέει, πια συναννοήσω εδώ, τι γίνεται. Για πες του, παιδί μου, ίσο που ξέρεις, πώς θα γυρίσουμε. Ε, του λέω εγώ στα αγγλικά τι θα κάνουμε τώρα κλπ. Μου λέει, δεν είπα κανένα πρόβλημα. Λέει, ο αδερφός μου. Φεύγει, του λέω, τι, τι είπε, του λέω, ο του. Λέει. Τι ρε παιδί μου αδερφό, δεν ξέρω του λεωρεπαιδί μου. Ο αδερφό του είπε και έφυγε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Εφανίζεται από την κουρτίνα, πώ είναι οι παλιέ ελληνικέ ταινίε που έχει μια κουρτίνα που χωρίζει την κουζίνα και την τραβάνε, μια κουρελού τέτοια. Φανίζεται ένα τύπο με κάτι κρόξ, κάτι σαμπό, δεν ξέρω τι ήταν. Και λέει ο αδερφό μου εδώ, μάγειρα του μαγαζιού, έχει αυτοκίνητο, θα σου πάει. <laughs> Γίνονται κάτι παραγωγικά με την εμφανίζεται μια Mercedes φοβερή, φοβερή. Ξυπόλοι του με τα, με τα κρόξ αυτά στη βροχή, το νερό, να θέλετε να αστράγαλο και κάτι πουράκια στο στόμα. Εν μπήκαμε στο αυτοκίνητο του αυτονού. Αυτό να πηγαίνει με 120 στροφέ να κατεβαίνουμε τα βουνά, τα πυρηναία, να γυρίσουμε πίσω. Φάδε να λέει θα πεθάνουμε, δεν γλιτώνουμε, θα σκοτωθούμε και τέτοια. Οι άλλοι πίσω δύο να γελάνε. Εγώ τρίτο στο, στο πίσω κάθισμα. Εν αυτή είναι η περιπέτειά μου και αυτή είναι η ιστορία που λέω όταν ακούω το όνομα Ανδόρα, γιατί έχω πάει και δεν είναι από τις χώρες που είναι εύκολο να συναντήσεις κάποιον, να σου πει και εγώ. Είναι πολύ μικρή ε, χώρα κάπου στη μέση στα πυρηνέα αν πρέπει να διασχίσεις αυτή την οροσυρά, ας πούμε, για να με από την Ισπανία στη Γαλλία ή το αντίστροφο. Και όπως λέει και ο Ζουγανέλη στον Μπακιρτζή, στο, στο Ασπυρημένοι Κινίκες, τώρα αυτή την ιστορία γιατί μα την είπε. Σας την είπα, ρε παιδιά, γιατί η Πολωνία αντιμετώπισε την Ανδόρα αυτή την ποδοσφαιρική υπερδύναμη, την ποδοσφαιρομένα που λέγει και μία διαφήμιση ο Λεβαντός και έπαιξε βασικός, έβαλε δύο γκολ, χτύπησε και τώρα είναι ένα μήνα έξω και δεν θα παίξει σίγουρα στα παιχνίδια της Bayern με την Πάρη για τους οκτώ του Champions League και λέει, ρε παιδί μου, πάει να πάρει τη Χρύση Μπάλα θα την έπαιρνε πέρυσι, αλλά δεν απονεμήθηκε. Μιλάμε την καντεμιά. Συνεχίζει φέτος στους ίδιους ρυθμούς. 42 γκολ σε 36 παιχνίδια. 42 γκολ σε 36 παιχνίδια. Έρχεται η ώρα το νοκάουτ. Πρωτασλήτρια Ευρώπης η Μπάγκηρ να το ξαναπάρει θέλει. Πλέον δεν φαίνεται τόσο δύσκολο όσο παλιότερα που λέγαμε ότι είναι αδύνατο, γιατί το έκανε η Real Madrid και μάλιστα το πήρε και τρεις φορές. Και δεν παίζει ο Λεβαντώφη. και δεν παίζει ο Λεβαντώφη γιατί εγωνίστηκε απέναντι στην Ανδώρα. Όχι και το κάλυτερο management. Τέτοια πράγματα, όπως η χρησιμοποίηση κουρασμένων παικτών 90 λεπτά σε φιλικά, τέτοια πράγματα μεγαλώνουν το χάσμα ανάμεσα στους συλλόγους και τις εθνικέ. Το να χάνει η τον καλύτερο ποδοσφαιριστή τη σεζόν, τον καλύτερο σκόρερ τη σεζόν εν των προκριματικών των προμητελικών του Champions League, και να τον χάνει γιατί έπαιξε απέναντι στην Ανδόρα. Αυτά τα μάτσα, η προμητελική του Champions League είναι το θέμα του Ζωσιμάρ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είμαστε λίγο πιο πριν από το πάρτι. Είναι σαν να κάνουμε αφιέρωμα στα Όσκα, α πούμε, που είναι την Κυριακή, και να το κάνουμε τη Δευτέρα, την προηγούμενη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, Πέμπτε βγαίνει ο Ζωσιμάρ, Παίζουν τρίτη-τετάρτη. Αμέσω με το που επιστρέφουμε στη δράση το Σαββατοκύριακο μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, αμέσω μπαίνουμε στου 8 Τσάμπερ Λίκ. ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Τι να κάνουμε τώρα, Ζωζιμάρ, θα τα πει λίγο νωρίτερα. Και να σα πω και κάτι καλύτερα για εσά. Να προετοιμαστείτε, να το ακούσετε όλε αυτέ τις μέρε που μεσολαβούν, για να ξέρετε τι θα γίνει. Γιατί αυτό θα επιχειρήσουμε σήμερα, να βάλουμε κάτω τα ζευγάρια με λογική. Με διέστηση σε κάποιε περιπτώσει, Λίγο ένθυκτο, λίγι, λίγο ντάτα. Έχω φάει πολύ ξύλο που το χρησιμοποίησα θελυκό στο προηγούμενο podcast και έλεγα λίγη data. Πολύ ξύλο. Ότι φοβερό το podcast, αλλά σε παρακαλώ, δεν μπορεί να λες λίγη ντάτα. Εντάξει, λίγο ένθικτο. Λίγη ντάτα. Εντάξει, θα τα ενώσουμε μπας περιπτώσει, ή να βάλουμε κάτω τα ζευέρα των περιπτελικών να κάνουμε ένα ωραίο ένα ωραίο π και γιατί όχι να ρισκάρουμε και με προβλέψει, γιατί στο φινάλε το ποδόσφαιρο είναι ο πιο γοητευτικό τρόπο για να πέφτεις έξω σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή σε πολλά πράγματα πέφτουμε έξω, αλλά πού περνά καλύτερα από το να πέφτεις έξω στο ποδόσφαιρο. Και πού είναι καλύτερα στο φινάλε να πέσει έξω. Στο να ψηφίζει μια κυβέρνηση και να λες θα μου κάνουν αυτό και να με το κάνουν. Ή να λες θα περάσει τα δωμάνα και να περνάει η άλλη. Τι προτιμά από τα δύο, πού προτιμά να πέφτει έξω. Στο ποδόσφαιρο προφανώ γιατί το διασκεδάζει κιόλα. Και γιατί το βλέπει και μπροστά σου να συμβαίνει. Το ότι πέφτει έξω και λέει: Τρακάμω, το. Εγώ αυτού του είχα για καλού. <laughs> Πώ ξεφτυλίστηκαν έτσι. Το Champions League είναι ούτω ή φτιαγμένο για να μα ξεφτυλίζει, διότι είναι μια διοργάνωση που από τη μία είναι η κορυφαία διασυλλογική, όπω μα αρέσει να λέμε, συγκρούονται οι κορυφαίε ομάδε τη Ευρώπη, είναι οι μεγαλύτερε μάχε, είναι οι μάχε που αναδεικνύουν πρωταγωνιστές και γράφουν ιστορίε. Η αίσθησή μου, την έχω επαναλάβει αρκετέ φορέ τα τελευταία χρόνια, είναι ότι κάπου έχουμε χάσει λίγο το μέτρο. Και επειδή υποβαθμίστηκαν τα εγχώρια πρωταθλήματα, όχι όλα. Η Περμερλίικ παραμένει πάρα πολύ σημαντικό πρωταθλήμα για να το πάρει. Το Ισπανικό παραμένει μία κόντρα ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα, όπου θέλει να μπαίνει σφίνα ή ατλέτη. Αλλά τώρα ρε παιδιά. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία τα τελευταία χρόνια δεν παίζει το ζωστήχημα, δηλαδή. Φέτο πάει να το χάσει η Γιουβέντο, οκ, αλλά θέλω να το status quo είναι ότι. Δεν είναι κατόρθωμα να πάρεις το πρωτάθλημα στη χώρα σου. Όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει σε μια, σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου να έχει αναπτύξει μια λογική με την οποία είμαι πάρα πολύ αντίθετος. Αλλά τι να κάνουμε. Τη λογική του... Τη πεις, «Τι έκανες, τι εκανες τι έκανε. Ναι, δεν υπάρχει μόνο αυτό. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η διοργάνωση. Ούτε μόνο εκεί κρίνονται ποδοσφαιριστές, παίκτες, ομάδες. Δεν υπάρχει μόνο αυτό το πράγμα στη ζωή. Δηλαδή, δεν είναι το NBA που έχει 29 ομάδε και παίζουν για ένα τρόπο μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν πολλά πράγματα στον ποδοσφαίρο. Όλα αυτά τα χρόνια με την υπερπροβολή, α πούμε, το, του σεντονιού και των αστεριών και όλα αυτών των πραγμάτων έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα το ότι α, εγώ το Σαββατοσλίγκα περιμένω να δω. Δηλαδή, είναι μια ομάδα πρώτη από τα αθλημά έχει κάνει τρομερά πράγματα, ένα ποδοσφαιριστή έχει βάλει, ξέρω, εγώ, κάνει σεζόν καριέρα στο σκοράρισμα. Εγώ θα περιμένω να το δω το Σαββατοσλίγκα. Και τα υπόλοιπα, τι είναι δηλαδή, απλέ διαδικασίε. Και φτάνουμε να κρίνονται και να κατακρίνονται και να επικρίνονται ποδοσφαιριστές, πέκτες προπονητές, ομάδες για δύο μάτς. Για ένα μάτς. Γιατί αμα σου στραβώσει ένα μετά δεν γυρίζει. Και λέει έλα μω εντάξει. Σας το έλεγα εγώ ότι δεν ήταν καλό όλη τη χωριά που μου λέγατε Δεν τον είδατε στο τάδε παιχνίδι. Και τώρα μιλάμε για ένα τετατέτο που έχει χάσει κάποιος. Ζούμε σε αυτή την παράνοια. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να το πω προηγουμένως και μετά να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί. Παιδιά, θέλει πάρα πολύ τύχη το Τσάμπρος Περισσότερο από ό,τι θέλει για να πάρει το πρωτάθλημα. Να το διατυπώσω διαφορετικά. Η τύχη παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Μπορεί να τη χρειάζεσαι, μπορεί και όχι. Στο Τσάμπρος League καθόμαστε και συζητάμε και μας αρέσει να βγάζουμε πάγια συμπεράσματα... Φοβερό αυτό γιατί τον είδα στο Champions League, άσχετο ο άλλο γιατί τον είδα να αποκλείεται στο Champions League από πράγματα τα οποία στην καθορίζονται από την τύχη. Ένα σφύριγμα. Μία φάση, αλλάζουν την ιστορία. Δηλαδή, θυμηθείτε τα ζευγάρια που έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και ζευγάρια που μα προσέφεραν πολύ μεγάλε συγκινήσει. Ένα σφύριγμα στο ένα μάτ. Μία φάση στο άλλο. Μία κόκκινη, λίγο βαρ, λίγη γραμμή. Ένα φσάιτ παλιότερα που δεν υπήρχε το βαρ, τελειώσαμε. Και βγαίνουν πάγια συμπεράσματα ότι είναι φοβερό ο ένα, αποτυχημένο ο άλλο, από πράγματα τα οποία δεν τελείως τελείωσει τύχη. Έχουμε δει παιδιά μέτριε ομάδε να παίρνουν ζαμπουζλί. Πολύ μέτριε ομάδε να παίρνουν ζαμπουζλί. Δεν χρειάζεται να είσαι καλύτερο, ούτε ότι το πήρε αποδεικνύει ότι είσαι ο καλύτερο. Πρωτάθλημα δεν παίρνει αν είσαι ομάδα. Εκτό αν το με την ισχύ του χρημάτων σου. Όπω τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα. Εγώ μιλάω γενικά. Τα τελευταία χρόνια ναι, μπορεί να το πάρει η κυβόνησή σου και να είναι μέτρια. Ε, παίζει μόνη τη συντάλεια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε το να υπάρχει ένα κανονικό ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι καλό για να το πάρει και να είσαι καλό 38 αγωνιστικέ. Τσαμπουλί. Το πήρε η Λίβερπουλ το 5. Τι ήταν καλή ομάδα. Το πήρε η Τσέλσι το 12. Μίλησε με το Θεό. Έγιναν 50 πράγματα συνεχόμενα ακριβώ όπω τα ήθελε για να το πάρει. Η Τσέλση στα πέναλτι <Ρι> μέσα στην είδα τη Μπάγκεν. Μπράβο, το 100% τη. Καλή ομάδα δεν είναι. Τέλο πάντων, ε, κρατήστε το. Και κρατήστε το κιόλα για να μα κρατάξετε μετά για τι προβλέψεις που θα κάνουμε. Εντάξτε, γιατί εμεί μπορούμε να τα πούμε τέλεια. Και ένα σφήριμα στο 15 να αλλάξει όλη την ιστορία. Ξεκινάμε φυσικά την κουβέντα μα από τον Μπάγκεν πάρει. Από το ζευγάρι με το οποίο ξεκινήσαμε και την κουβέντα. Με την αναφορά στην απουσία το Λεβανδόφσκι, του Λεβαντόφσκι, του Λεβαντόφσκι, το ζευγάρι που. Αναμετρήθηκε πέρυσι στον τελικό και τώρα, όπω μα αρέσει να λέμε, ήρθε η ώρα τη ρεβάνη. Προφανώ όλη η συζήτηση εν ώψη των αγώνων τη Bayern με την Παρή θα πάει πάνω στο Lewandowski. Θα το κάνουμε εμεί σπίτι μα, θα το κάνουν οι speaker, θα το κάνουν σε όλε τι χώρε του κόσμου. Θα βλέπουν το Μάτ και θα λένε Λίπο Λιμπαντόφσκι, και άρα αυτό, Λίπο Λιμπαντόφσκι, και άρα εκείνο. Η Μπάγιαν έχει προσθάντησε ένα τρομακτικό πρόβλημα του να διαλέξει τι θα κάνει με την επίθεσή της αν θα παίξει ο ποιον θα βάλουν όποιον και να βάλουν δεν θα είναι ίδια τα πράγματα όποιον και να βάλουν οι ισορροπίες στο ζευγάρι έχουν ήδη διαταραχθεί Όμω η αίσθησή μου είναι ότι η απουσία του μεγάλου Πολωνού από αυτά τα δύο παιχνίδια κάπως θα λιώσει την κούβεντα διότι όπως προείπαμε το κενό στην επίθεση θα είναι τεράστιο και δεν αναπληρώνεται. Όμως, η απουσία του Λεβαντόφσκι δεν θα αλλάξει ή δεν περιμένουμε να αλλάξει τα άλλα προβλήματα που έχει η Μπάιερν. Υπάρχει η μπαιερν υπαρχει επιθεση και η απουσία του κορυφαίου Σεντερφόρ τα τελευταία δύο χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεκτών και υπάρχει και μία άμυνα. Η άμυνα της Μπάιερν είναι μια περίεργη ιστορία. Είναι μια ιστορία που καμουφλάρεται από πέρυσι κιόλας Από τις φοβερές επιδόσεις στην επίθεση Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο Είναι πρεβολικό να το πω αλλά σαν έφραση το καταλαβαίνετε. Δεν το συζητάει κανένας, κάποιοι το συζητάνε Αλλά δεν έχει μεγάλη έκταση Δεν αναδεικνύεται, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της ποδοθερικής συζήτησης Γιατί συζητάμε πάντα για την επίθεση και είναι λογικό να το κάνουμε διότι η Μπάγκερ τα σαρώνει όλα. Διότι ο Λεβαντόφσκι σκοράρει λες, και είναι τόσο απλό όσο το να αναπνέεις, Γιατί υπάρχει ταχύτητα, ένταση, πρέσ, ψηλά. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπη πέρυσι η Μπάγκερ. Οπότε σηκώνει ένα στο χέρι του και λέει ναι, και να πω κάτι. Να μην πει τίποτα. Τι θε να πει για την Είναι βαριά η σκία τη επίθεση και κρύβει κάτι που υπάρχει. Και αυτό που υπάρχει είναι μια άμυνα η οποία δεν λειτουργεί. Θα μπορούσα να πω ότι δεν λειτουργεί καλά, αλλά κάποιε περιπτώσει δεν λειτουργεί τελεία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάποιε περιπτώσει υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα ήταν εμφανές και πέρυσι όταν μετά τη, το pandemic break επανεκκίνησαν οι διοργανώσει, μπήκε το Σαμπεζλίκ σε μια περίεργη κατάσταση πούμε, το να παίξουν τα παιχνίδια, μονά, ε, όλα μαζί στη Λισαβόνα κτλ. Ακόμα και τότε για το μάτι το ποδοσφαιρικό που ήθελε να συζητήσει μόνο όχι για τα ονόματα και τις φανέλες αλλά για το τι σημαίνει στο χορτάρι ήταν ένα ερωτηματικό. Πώ θα αντέξει η μπάγερ με αυτή τη γραμμή άμυνας τόσο ψηλά. Πώ αντιμετωπίσει την Πάρη. Ήρθε ο τελικό και η Μπάγκερ το πήρε. Και η Πάρη έφυγε με το σκημένο το κεφάλι, που τη είπε το ποδόσφαιρο: ότι Όχι ακόμα. Αυτό που λαχταράς και περιμένει στο να γίνει η δεύτερη γαλλική ομάδα που θα πάρει τη και, 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 και τα λεφτά, όλα αυτά που έχετε βάλει μέσα από το Κατάρ και όλη αυτή η ιστορία. Ναι, Not yet. Όμω δεν έχει περάσει τόσο πολύ καιρό ώστε να έχουμε ξεχάσει τον πρωταγωνιστή του αγώνα. Ήταν ο σκόρερ ή ήταν ο Νόιερ. Ποιος ήταν αυτός που συζητάγατε μετά το τέλος παιχνιδίου με τους φίλους σας Καλοκαριάτικα, 23 Αυγούστου. Ποιον είδατε πρώτο σέλιδο τις επόμενες μέρες, ποιον είδατε στα θέματα του σπόρικος 4 μετά τη λήξη του τελικού και το επόμενο πρωί. Το Νόιερ πόσο καλά έχει παίξει μια ομάδα στο τελικό που είναι φαβορή στο τελικό αν ο κορυφαίος της είναι φύλακας. Τι έχει συμβεί στο μάτς, πήγανε στα πέναλτι και τα έπιασε αυτός Και ξαναλέμε αν είσαι του Καντάμ Τώρα κάποιοι πιτσιρικά δεν μπορούν να μιλούν, μην ξέρω ποιος είναι ο του Καντάμ Αν είσαι του Καντάμ όμως, google it <laughs> Είναι λογικό να είσαι ο ήρωας του αουτσάιντερ που πετυχαίνει κάτι μεγάλο Θα το πετύχουν και MVP θα είναι ο τερματοφύλακας, ο του κατάμ. Εδώ μιλάμε για την Bayern όμως. Την Biden που ό, όταν κερδίζει, κερδίζει με ανωτερότητα. Δεν κλέβει, κερδίζει με μπούλινγκ. Είμαστε καλύτεροι, θα χάσετε. Αυτή η προσέγγιση ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να έχει κορυφαίο τρόπο Αν έχει κορυφαίο τρόπο το κάτι έχει πάει λάθο. Πήγαν λάθο πέρυσι τα πράγματα για την Biden. Αλλά οι αποκρούσει του Νόιερ φρόντισαν να γραφτεί η ιστορία για τη βαβαρική υπεροχή. Και το πήρε η Biden. Όμω το πρόβλημα υπήρχε. Φέτο, αφήστε το Λεβαντόσκι. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Θα μιλήσουμε πάλι με αριθμού και επειδή μα αρέσει να βοηθάμε όσου μα κάνουν την τιμή να μα ακούνε, αλλά δεν είναι εξοικειωμένοι με του αριθμού, ώστε να καταλαβαίνουν τι είναι μεγάλο και τι είναι μικρό, θα χρησιμοποιήσουμε όπω πάντα παραδείγματα και σύγκριση γιατί βοηθάει να καταλαβαίνετε αμέσω. Παίρνουμε τη Λίβερπουλ. Δεν μπορεί μπάλα, παρακολουθείτε. Ξέρετε τι συμβαίνει φέτο. Έξω ο Φαντάικ, έξω οι υπόλοιποι, διαλύθηκε το σύμπαν, 18 διαφορετικά δίδυμα. Στόπερ έχει δοκιμάσει η Λίβρυμπουρ στην αμυνά τη, μπάσει από παντού, μπλα 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 μπλα. Ωραία, είναι η Λίβρυμπουρ αυτή τη στιγμή το πρότυπο τη ομάδα που έχετε στο μυαλό σα ω μια μεγάλη ομάδα που υποφέρει από την αμυνά τη. Όταν λέμε υποφέρει δεν λέμε ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα, ξεφτυλίζεται ρε παιδί μου, την κερδίζει η Μπένλι, η Φούλαμ. Τη κάνουν πλάκα. Τραγικά πράγματα. Ωραία. Η Λίβερπουλ είναι η προσωποποίηση της τραγικής άμυνας φέτος. Πάντα για ομάδα η οποία παίζει επιθετικά και θέλει να κερδίζει. Φεύγουν στην κόντρα, δεν υπάρχει σωτηρία. Ωραία. Η Λίβερπουλ φέτος στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αυτή η τραγική Λίβερπουλ, είναι η ομάδα που δέχεται, είναι η δεύτερη ομάδα με τις περισσότερες μπαλιέ στην πλάτη της άμυνας από τους αντιπάλους. Through balls λέγονται, παλιά στην πλάτη τη άμυνα, να το πούμε όπω μα αρέσει στα ελληνικά. Η Liverpool δέχεται τόσε πολλέ παλιέ στην πλάτη τη άμυνα, περνάνε με τόση άνεση την τελευταία γραμμή και βγαίνουν φάτσα με τον Άλισον, που είναι η ομάδα που δέχεται τι δεύτερε περισσότερε στην Ευρώπη. Ξέρετε που τον πάω, ε; το καταλάβατε. Η Bagger είναι πρώτη. Δέχεται περισσότερε ακόμα και από αυτό το σωρωτήρι τη Liverpool. Άλλο νούμερο ίδιος τρόπος σύγκριση. Η τραγική Λίβερπουλ που έχει όλα αυτά τα προβλήματα, φέτος κατά μέσο όρο η αντίπαλοι της στα παιχνίδια, έχουν 1,01 expected goals. Ένα, ας το καθοστρογγυλοποιήσουμε. Είναι πολύ κακή επίδοση για τόπο ομάδα. Πρέπει οι ευκαιρίες κατά της ομάδας, την ώρα των αγώνων, να είναι στο 0,7%. Αν είσαι κοντά στο 0,6-0,7 έχει πάρα πολύ καλό. Η φετινή city που δεν τη κάνει φάση με τίποτα είναι στο 0,40 πάνω να γράψει ιστορία. Ούτε το Ατλαντικό Μαδρίτη δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν πλησιάζει την περιοχή, δεν του κάνει φάση. Δηλαδή το το απόλυτο είναι το 0,40 με 0,50. 0,60 με 0,70 είσαι καλά. 0,80 Ε, οκ. Από το 1 και πάνω έχει πρόβλημα. Μιλάμε για τοπομάδε. Στο 1 τη Λίβερπουλ είναι ο καθρέφτη του. Τι πάει άσχημα φέτος. Το 1 είναι το χάλια της Λίβερμπουλ. Η Bayern μονάχου στην Bundesliga εκεί που κάνει περίπατο έχει 1,21 expected goals κατά ένα παιχνίδι. Η Bayern στην Bundesliga. Που ούτε και φέτος θα την χάσει. Κάθε χρόνο κάποια στιγμή υπάρχει, υπάρχουν 2-3 εβδομάδες που λέμε είναι, είναι καλά. Ποτέ. 1,21 το, κάνει το 1 της λιβερπουλ να μοιάζει οκ. Okay. Είναι η 8η καλύτερη, επίθεση, ε, καλύτερη άμυνα της Μπούτες Λίγκας. Υπάρχουν 7 ομάδες στην Μπούτες που έχουν καλύτερες επιδόσεις. Στην Μπούτες δεν κοστίζει, διότι, ωραία, έφαγε 2 η Μπάγερ. Ή έφαγε 3-4-3, θα βγάλει τα 2 ο Νόιερ. Προχωράμε. Θα βάλει την προηγήθηκε εντός μου, 2, θα κερδίσουν 3-2. Λεβαντόφσκι, προχωράμε. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι τρομερά προβληματικό, σε βαθμό που να ξεπερνάει ακόμα και το τραγικό πρόβλημα της Λίβερπουλ το οποίο δεν ε, συζητιέται. Η Υ- Μπάκνη κερδίζει. Νομίζω ότι αν βάλεις στο ένα χέρι την του Λεβαντόσκι και στο δεύτερο χέρι τα αμυντικά προβλήματα που μόλις τώρα προσπάθησα να περιγράψω, κάνεις μια χειραψία με τον εαυτό σου και λες, «Ωπα, μήπως ήρθε η ώρα Πάρη» Μια εκδίκηση σε σχέση με πέρσι. Μήπω. Όχι ότι παρήταχε όλα λιμένα. Ήταν σοκαριστικό να τη βλέπει να υποφέρει στη revanche με την Barcelona στον κύπατο τη από την πίεση και τον πρέσβη τη Μπάρτσα. Ήταν σοκαριστικό. Καταρχήν, από τη μία έλεγε ότι μπορεί η Μπάρτσα να κάνει κάτι τέτοιο. Τον τελευταίο χρόνο εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Το έκανε. Απ' την άλλη, περίμενε την Παρί κάποια στιγμή να έχει μια καλύτερη αντίδραση. 90 λεπτά υπέφερε. Δίγουλοι βλέπετε το παιχνίδι και εντάξει, η Παρή θα περάσει γιατί του γέλησε το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί αυτή η ομάδα να πάρει το Σταμπρουζ Αν την κάνει η Μπαρσελόνα με το τόσο προβλημάτων φέτο να υποφέρει τόσο πολύ από την πίεση, από το να μην μπορεί να βγει την περιοχή τη, από το να χάνει διαρκώ την μπάλα, από το να πιέζεται, από το να χάνονται ευκαιρίε στην περιοχή τη. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή είναι η του περσινού τη Σταμπρουζ Λίγκ και πάνω το πάρει φέτο. Ξεκινάω αυτό το καμπανάκι γιατί έτσι το αντιμετώπισα τον το είδα. Θεώρησα ότι από τη στιγμή που η Παρή θα περάσει ο είναι καλό που δυσκολεύτηκε τόσο πολύ από την Παρσελόνα σε μια διαδικαστική στην ουσία revenge, για να έχει τον χρόνο ο Ποτσεντίνο να τα βάλει ο Γκάτσο και να σου πει, παιδιά, να οργανωθούμε, που λέει και το ανέκδοτο. Έτσι δεν γίνεται. Θα αντιμετωπίσουν την Bayern που είναι η ομάδα τη νούμερο 1 πίεση ψηλά. Αυτό ήταν ο τρόπο τη πέρυσι, αυτό είναι και ο τρόπο και φέτο. Δηλαδή, όλο το ματ, όλο το ζευγάρι τη Bayern με την Paris είναι αυτό. Η Bayern πιέζει ψηλά. Αυτές είναι οι συνθήκες. Η Bayern πιέζει ψηλά. Και μετά υπάρχουν τα σενάρια. Κάνει λάθο η Παρή. Ευκαιρίες η Bayern. Σπάει το πρέσι η Παρή. Εκεί λέω ότι θα έχει ευκαιρίες η Παρή. Μεγάλες. Εκεί θα κρυφθούν όλα, στην πίεση. Πρόβλημα της Παρή στην ανάπτυξη σημαίνει μεγάλο προβάδισμα στην Bayern. Περνάμε τη Σέντρα ω Πάρη. Φύγε Μπαπέ, φύγε Νεϊμάρ, φύγετε όλοι στην αντιπίθεση, βάλετε όλοι στα δίχτυα. Α, είπα Νεϊμάρ. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια το είχαμε συζητήσει και σε εκείνο το podcast που κάναμε αποκλειστικά για τον Βραζιλιάνο. Ο Νεϊμάρ είναι ο ο απώντα. Το 2017-2018 ήταν έξω από τη Ρεβάν με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Παρίσι. Η Ρεάλ είχε, είχε προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, χτύπησε ο Νεϊμάρ, δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για κουβέντα, πέρασε η Ρεάλ με δύο νίκες και πήγε και πήρε το Champions League το τελευταίο. 2018-2019 ο Νεϊμάρ πάλι είναι έξω στα δύο πρώτα knockout ε, του Champions League που παίζει η Paris United. Προβάδισμα για την Paris στο πρώτο παιχνίδι, επαναληπτικό. θα θυμάστε, ο Μπουφόν έκανε το σταλόνε, που για την κότα, δεν ξέρω αν θυμάστε το Ρόκι που για την κότα στο Ταλόνι. Κάπω έτσι κυνήγαγε για την μπάλα ο Μπουφών ε, στα Σούδου που του κάνανε. Προκρίθηκε η Πάρη με εκείνο το πέναλτ στο τέλο. Ο Νεϊμάρ κατέβηκε από τη Σουήτα κάτω στον αγωνιστικό χώρο να κάνει Έλληνα παράγοντα. Είχε και αυτά τα, τα σκουλαρίκια του George Michael στα αυτιά του. Σοκαριστικό αποκλεισμό για την Πάρη. Πάλι λείπει ο Νεϊμάρ. Πέρυσι τη ρίθηκε παράδοση. Ο Νεϊμάρ ήταν πάλι έξω από τα δύο πόρτα του Νογκάου τη Πάρη. Πάλι και τι γίνεται. Περνάει η Πάρη την Ντόρμπουτ. Επιστρέφει ο Νίμαρ και μετά έχουν μπροστά του Αταλάντα, Λυψία και πάνε τελικό. Δεν το πήραν, έφτασαν μέχρι εκεί. Φέτο, πάλι έκανε τον ίδιο τραυματισμό. Πώ γίνεται, όταν έχει γενέθλια αδερφή του και κάνω δαμπάρτη, να είναι και τραυματίε, δεν ξέρω. Ε, πραγματικά, μην με ρωτάτε. Το θέμα είναι ότι παρήνε στου 8 με τον Νίμαρ. Γύρισε, έπαιξε μερικά λεπτά στο τελευταίο 50 για το Γαλλικό Πρωτοθέτημα πριν τη διακοπή με τη Λιόν. Υποθέτω ότι θα είναι σε κατάσταση να ξεκινήσει ε, κανονικά. Οπότε τολήνει αυτό το θέμα η Παρί που έχει τα τελευταία χρόνια που τον έχει πάρει για να πάρει το τελευταίο και αγωνίσεται χώρις εκείνον. Ξοδεύσαμε πολύ χρόνο σε αυτό το ζευγάρι, αλλά είναι το Μπάγεν Παρί. Έχει τις ειδήσει με το πρόσφατο τώρα που βγήκαν με τον δραματισμό του Λεβαντόφσκι. Είναι το ζευγάρι του περσινού τελικού. Αυτή είναι η Μπάγεν στο μυαλό μου. Αυτά είναι τα ζητήματα της Παρί με μείγμα. Ανάλυση τον αριθμό για τα προβλήματα τη Μπάγκεν και με λίγο διέστηση και ένστικτο γιατί και πέρυσι δεν ήταν τόσο καλύτερη η Μπάγκεν από την η Πάρη στο τελικό. Οι στιγμές καθόρισαν το αποτέλεσμα, οι ευκαιρίε. Δεν τα βάλει η Bayern, το βάλε η Μπάγκεν. Νόιερ. Αυτό ήταν όλο, όλο και όλο. Εγώ λέω ότι φέτο όσο η έρχεται και προβλέπει και λέει αυτή τη φορά η Πάρη. Και θα δούμε. Σα είπα και στην αρχή: ένα σφύριγμα, μία φάση. Αλλάζει, αλλάζουν τι ισορροπίε. Εγώ έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή. Και θα το έλεγα, η αλήθεια είναι, ακόμα και να μην έλειπε ο Λιβαντόφικη. Τώρα που λείπει κιόλα. Ε, υπάρχει ένα θέμα. Το ζευγάρι που θα παίξει με τον νικητή που θα προκύψει από τον Μπάγκεν Bayern, Party είναι το City Dortmund. Η City, πολύ εντυπωσιακά, με τους τρόπους που σας έχουμε περιγράψει σε προηγούμενα podcast, την καθάρισε την πρέμιερ, σαν αυγό, πιο όρημη, πιο κίνηκη, πιο συντηρητική ομάδα του Γκουαρδιόλα, που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Το πόδι λίγο κρατημένο από τον γκάζι, αλλά φοβερό έλεγχο του παιχνιδιού, δεν τη κάνει φάση. Δεν την πλησιάζει στην αιστεία. Και πώ τα φέρνει, η κλήρωση και αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα που δεν τη κάνει φάση, τον τύπο που δεν γίνεται να σταματήσει. Δηλαδή το Χάλαντ. Γιατί υπάρχει η ιστορία του Σάντσο, αλλά ο ποδοσφαιρικό πλανήτη περιμένει να δει τη μάχη τη Σίτι με το Χάλαντ. Τη Σίτι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, έχει επιλέξει. Ω το νούμερο ένα μεταγραφικό τη στόχο το καλοκαίρι πάει η ιστορία με το Messi. Και έλα εδώ και εκείνο και τ' άλλο. Τον Χάλαντ έχει διαλέξει. Ο Αγουέρος θα ματάει Έλα Χάλαντ στην ούτω ή άλλω εκπληκτική ομάδα που έχουμε να την κάνουμε ακόμα πιο εκπληκτική και ακόμα πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Αυτό είναι το story του ζευγάριου. Ο Ντράγκο, όπω τον συζητήσαμε σε προηγούμενο podcast, απέναντι στη City. Θα έκπληξη να πέρασει Ντόρμπον. Να τα λέμε όλα. Θα Πρέπει να κάνει αυτό ο τύπο τρομερά πράγματα σχεδόν μόνο του απέναντι στη City που είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η ομάδα που θα έχει μεγαλύτερη τύχη να τον αντιμετωπίσει, να τον περιορίσει, να-να-να, θα ήταν η περσινή Λίβερπουλ που ήταν και εκείνη φοβερά, δύσκολο, φοβερά δύσκολη ομάδα. στο να τη κάνει φάση και είχε και το Φαντάικ. Και η φετινή City που έχει δέσει και δεν την πλησιάζει. Σε αναγκάζουν να κάνει πράγματα μόνο σου και πρέπει να σου βγουν με τέλειο τρόπο. Για να τα καταφέρει. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε. Η City είναι η φαβορή του ζευγαριού. Θα είναι έκπληξη να αποκλειστεί από την Τούρντμουντ. Ούτω ή άλλο το να δούμε το Χάλαντ απέναντι στη City θα είναι ένα πρίβιου preview. Preview του ότι θα κάνει την Premier League. Βέβαια, κατά τα φαινόμενα θα τα κάνει με τη φανέλα τη. <laughs> δεν θα τα κάνει εναντίον των παικτών ε, του Guardian. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο μικρό δεν πρόκειται να μείνει στη Γερμανία για πολύ καιρό ακόμα. Έρχεται στη στιγμή που θα τον ε, δούμε. Άλλο. Κάτω Κατά τα φαινόμενα στην Πρέμιερ. Λογικά θα πάει ο Χάλαντ εκεί που έχουν λεφτά να τον πληρώσουν. Λόγω τη πανδημία και λόγω αυτών των καταστάσεων οι ομάδε δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή διαβάζετε με για τα μεταγραφέ, τα γράφουμε και εμεί στου Πορικοστασσαράπηδε, τα γράφουμε στο εξωτερικό. Ναι, πώ, με τι λεφτά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί τώρα τι προηγούμενε μέρε βγήκε και η είδηση που εν πάση περιπτώσει δεν ήταν σοκ. Το περιμέναμε, αλλά σε κάθε περίπτωση επισημοποιήθηκε Το γεγονός ότι ο Αγουέρο Θα φύγει το καλοκαίρι από τη Σίτι Μιλάμε για τεράστιο ποδοσφαιριστή Τεράστια φιγούρα της Premier League Και έναν τύπο που ήταν τόσο τυχερός ώστε να βάλει ένα από τα γκολ Ένα από τα γκολ Δεν είναι πολλά Ένα από τα γκολ στο ποδόσφαιρο που Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχάσεις Που ήσουν και τι έκανες Όταν το είδε να μπαίνει. Μεγάλα γκολ είναι πολλά. Τα γκολ που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή σου τι έκανες και που ήσουν δεν είναι. Τόσα πολλά. Το goal του Αγουέρο που έδωσε το πρωτάθλημα στη City στο τελευταίο λεπτό των καθυτερήσεων, σε, στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το τελευταίο shoot με την QPR, ε τώρα ποιο δεν θυμάται και θα σου πει δεν ξέρω που ήμουνα. Δεν θυμάμαι που, που είχα δει αυτό το μάθος, τώρα μην τέλει λάθουμε. Το αγουέρο, το μακρόσυδο του Τάιλερ και όλα αυτά που ακολούθησαν είναι συγκλονιστικές ποδοσφαιρικές στιγμές και είναι και στην πραγματικότητα αυτό που λείπει και από την Παρή. Γιατί αυτοί που λένε, εντάξει, εγώ δεν μπορώ με τα λεφτά που έχουν βάλει που δεν είναι δικά τους και κλέβουν το φανάσα Replay και είναι οικονομικό ντόπινγκ και όλα αυτά, ναι, και okay, υπάρχουν δύο μάτρες που το κάνουν αυτό. Η Σίτη και Πολύ ωραία. Μετά όμως λες, Υπάρχει και αυτό που βλέπω στον χορτάρι. Η Παρή το κάνει και εσύ, όπως και εσύ. Τι μου έχει προσφέρει η Παρή, με να πούμε Τι έχω δει. Τίποτα. Τίποτα. αποκλεισμού Περισσότερο. Παράνικες δικές της. Φέτος πάει να το αλλάξει. Που πέρασε έτσι από το κάμπνο, νόου, χατρίκα μπάπε, Όλα αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι θα το κάνει και απέναντι στην Bayern, όπως προείπαμε. Να το δούμε. Μέχρι τότε, το γκολ του Αγουέρο είναι η προσωποποίηση του τι διαφορετικό έχει κάνει η City σε σχέση με την Παρί. Μας έχει χαρίσει πάρα πολλές ποδοφερικές στιγμές. Είναι απλό. Είναι απλό. Ενώ η Παρί ακόμα τις ψάχνει. Έχω μέσα μου έτσι ένα, μια διέστηση ότι η City θα είναι στο τελικό. Αυτή είναι η... Πέρα από την κουβέντα των προημιτελικών, αυτό είναι και κάτι άλλο που θα θέλω να καταθέσω, ότι σίτι θα είναι στο τελικό, πιθανότατα θα το κατακτήσει και με κάποιο τρόπο ο Αγουέρο θα κάνει και τρογμπά. Δηλαδή, θα φύγει από την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε στην Premier League και την έκανε μεγάλη, όπως έκανε και τρογμπά, μαζί με άλλους βέβαια, αλλά έκανε και τρογμπά μεγάλη την Chelsea, 10 χρόνια πίσω, θα ξαναγίνει το ίδιο και στο τέλο τη διαδρομής θα πάρουν γι' αυτό που τους έλειπε. Θα πάρουν και το Champions League. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Γιατί είναι φανταστική ομάδα εφέτη και γιατί κλείνει με την αποχώρηση του Αγουέρω όλος ο κύκλος της προηγούμενης φρουνιάς. Τζέκο, τελη David Σίλβα, Τέβες, Γιαγιά Τουρέ, Κομπανί, έχουν φύγει όλοι αυτοί. Έχει μείνει τελευταίο στο Μοεκανόν ο Αγουέρο και ο Ζωσιμάρ λέει ότι θα, θα τελειώσει με τη φωτογραφία να κρατεύω και υπέρος τα χέρια. Αυτή είναι η ταπεινή μου πρόβλεψη όσον αφορά αυτό το ζευγάρι αλλά γενικότερα την παρουσία της City φέτος στο θεσμό. Επόμενο ζευγάρι, Πόρτο Τσέλσι. Η Πόρτο είναι ακόμα μεγαλύτερο outsider και από την Dortmund έτσι νομίζω. Γιατί δεν έχει και το Χάλαν. Δεν έχει και το Σάντσο. Δεν... Καλή ομάδα. Φοβερή και απόλυτα δίκαιη πρόκριση επί τη Γιουβέντου. Απόλυτα δίκαιη. Θα ήταν τόσο άδικο αυτό το παιχνίδι, σε αυτή τη μάχη να προκριθεί η Γιουβέντου. Τόσο άδικο. Παίζανε με δέκα παίχτε η Γιουβέντου, έπαιζε ένα άθλιο ποδόσφαιρο. Ήταν τρομακτικά άδικο για όποιον παρακολουθούσε το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του. Δεν νομίζω ότι ο Ουδέδρο γινόταν να πει μωρέ, να περάσει η Γιουβέντου, είναι καλύτερη. Ήταν άδικο αυτό που συνέβαινε άντεξαν να το πάνε μέχρι και να βλέπουν μπροστά τους την ελπίδα των πέναλτι, που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πετύχει όταν παίζει εκτός έδρας. Με παίχνει λίγο τώρα για τόση ώρα. Πλέσω να το πάμε στα πέναλτι. Επιτυχία είναι και να διεκδικήσουμε εκεί τις πιθανότητες μας. Βάζει τον Φάρο ολιβέρα. Τεράστια πρόκριση για την Πόρτο. Η τι τιμωρήθηκε για μία ακόμη σεζόν. Νομίζω μέχρι εκεί. Νομίζω μέχρι Και δεν το λέω γιατί υποτιμώ την Πόρτο ή τη δουλειά του Κονσεϊσάου. Παρεμπιπτόντω, τη προηγούμενη σεζόν που η Πόρτο έπεφτε με τη Λίβερπουλ και η Λίβερπουλ την έχει αποκλείσει και τι δύο φορέ, σαν να μην την έχει δει, σαν να μην υπάρχει. Και επειδή όπω ξέρετε, τα παιχνίδια τη Λίβερπουλ τα παρακολουθώ όλα πάντα. Εντάξει, θα κουριστεί λίγο αστείο αυτό, αλλά η Λίβερπουλ έβγαζε πέντε γκολ την Πόρτο και έβλεπα το παιχνίδι και λέγα ρε, αυτή πολύ καλή ομάδα. Με τα δικά μου δεδομένα, εν περιπτώσει. Μπορεί να είναι λανθασμένα, μπορεί να είμαι άσχετο. Έβλεπα ότι η μία ομάδα διασύρει την άλλη, γιατί η ομάδα με τα κόκκινα είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνουν, είναι και πολύ φορμαρισμένη. Όμω δεν έβλεπα κάτι στην πόρτα που μ να με έκανε να λέω ρε, πιε κόντσε εσά, Άμμορ, είναι η ομάδα αυτή που έχει φτιάξει. Πέντε γκολεφαγέ, α πούμε. Δεν υπάρχει εδώ πέρα κάτι. Αντιθέτω, έβλεπα μία ομάδα να διασύρεται από τη Λίβερμπουλ. Και τη θεωρούσα καλή ομάδα. Με καλέ αρχέ ο παιχνίδι τη. Με καλό τρόπο ανάπτυξη, με χαρακτήρα, με καλό τρόπο επίθεση. Καλά δουλεμένη ομάδα. Δηλαδή, αν με ρωτήσε κάποιο, τι κάνει ο Κονσέη Σάου στην Πόρτο, θα του έλεγα ρε φίλε, δεν παρακολουθώ το Πόρτο Καλλικό, δεν ξέρω πολλά. Στα μάτια που την έχω δει με τη Λιβερπούλ, καλή ομάδα μου φαίνεται. Και την είδα φέτο πολύ καλή, πολύ ψυχομένη, πολύ δουλεμένη να αποκλείει και τη Γιουβέντου. Δεν λέω ότι. Θα περάσει η Τσέλσι και θα είναι τεράστια έπληξη αν περάσει Πόρτο, επειδή δεν εκτιμώ την Πόρτο. Αλλά γιατί εκτιμώ την τεράστια αλλαγή που έφερε η αλλαγή προπονητή στην Τσέλσι. Τώρα, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μιλάμε για τοπ επίπεδο. Δεν μιλάμε για καλό επίπεδο, μιλάμε για τοπ. Μιλάμε... Για ομάδες που έχουν στόχο την κορυφή και συμβιβάζονται μόνο δεύτερη-τρίτη να είναι, γενικά, στην Ευρώπη. Λέμε τώρα. Η Τσέλσι έχει ένα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, το ζηρού τρίτη επιλογή δεν έχει καμία ομάδα στην Ευρώπη. Έβαλε το Βέρνερ, έβαλε το Χάβερτς, είχε τους υπόλοιπους. Έχει θέματα στο τέρμα γιατί πήγαν και καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Κάνανε το πιο ακριβό πληρωμένο τραδοφύλλα κατά των εποχών. Το ΚΕΠΑ. Οκ. Okay. Δεν του φταίει κανένας. Πήραν το μεντί να το διορθώσουν. Έφεραν το Σίλβα βετεράνο. Το ρόθε τη Τσέλση είναι συγκλονιστικό. Στην εποχή του pandemic football που πέφτουν όλοι κάτω στα κατακοτόπουλα από την κούραση σε μια συμπιεσμένη σεζόν ε, σκασμένοι ποδοσφαιριστέ που είτε τραυματίζονται ή δεν τραυματίζονται αλλά δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Chelsea, η Τσέλση έχει τρομακτική πόλη τέλεια, του rotation χωρί να χάνει την ποιότητα της. Top πρόστερ. top στόχη. Παραφωνία. Nowhere near the top προπονητής. Δηλαδή, Λάμπαρτ. Φράγκη Λάμπαρτ που το λένε και μου γυρίζουν τάντερα. Φράγκ Λάμπαρτ. Καλός χρυσός, σε αγαπάμαι. της Premier League, θρύλος της Τσέλση. Αλλά ok. Τώρα μιλάμε για μια εταιρεία η οποία φτιάχνει το κορυφαίο αυτοκίνητο, του βάζει τον κορυφαίο κινητήρα, φτιάχνει το κορυφαίο team ε, να φτιάχνει το μηχάνημα και το δίνει σε κάποιον ο οποίος είναι για να τρέχει τα λιμάνια. Δεν είναι για να τρέχει τη 1. Ο Λάμπερτ αποδείχτηκε περίτρανα ότι έχει τρομακτικά καρβέλια ψωμιά να φάει ακόμα μπροστά του. Για να είναι όχι καλό προπονητή, καλό μπορεί να είναι. Top. Top. Είναι Γκουαρδιόλα, Κλόπ, Τζελότη, Τούχελ. Μερικοί αριθμοί, έτσι για την όρεξη. Φέτος, στην Premier League, η Chelsea με τον Λάμπαρτ στον πάγκο είχε 0,96 expected goals κατά ένα παιχνίδι. Θυμάστε το 1 που λέγαμε στη Liverpool προηγουμένως, που είναι η απόδοση της τραγικής φέτος Liverpool, που λέει expected goals κατά ένα παιχνίδι έχει. Τις κάνουν ευκαιρίε οι αντίπαλοι για ένα, expected goal, για ένα goal, ολόκληρο. 0,96. Εκεί, στο προβληματικό επίπεδο, ήταν η τσέλνση του Λάμπαρντ. Αναλαμβάνει ο Τούχελ. Χωρί μεταναφές, χωρίς τίποτα. Εκεί φαίνονται οι προπονητέ. Αυτά τα να πάρει τους παίκτες που θέλει και να δουλέψει την ομάδα του καλοκαίρι και δεν είναι η ομάδα του, είναι γανταλή με την Ελλάδα. Ο ακούτε να στρίβεται. Να παραγγέλνετε τον λογαριασμό, να λογαριασμό και να φεύγετε. Μην κάθετε να συζητήσετε με ανθρώπου που λένε Θα τον δω του χρόνο με την ομάδα του. Οι προπονητέ φαίνονται αμέσω. Και να μην πετύχουν, φαίνεται τι μπορούν να προσφέρουν σε μια ομάδα και τι όχι. Όχι με την ομάδα του προηγούμενου, με την ομάδα του ηγούμενου να του δώσει. Όποια ομάδα και να του δώσει, φαίνεται η δουλειά του προπονητή. Μπορεί να μην πετύχει γιατί είναι κακή η ομάδα, αλλά φαίνεται τι έχει να κάνει. Οπότε μην κάνετε κουβέντα σε κάποιον που του λε. Τον βλέπω να κάνει αυτό και δεν μ' αρέσει. Και θα σου πούνε εντάξει, η ομάδα δεν είναι δικιά του. Και τι, άμα το δώσει, θα κάνει άλλα. Οι προπονητέ κάνουν αυτά που του αρέσουν. Αναλαμβάνε τούχελ. Κλείνει η παράθεση. δια ομάδα. Ξέρετε πόσα expected goals κατά έχει η Τσέλση με τον Τούχελ στον πάγκο. διο ρόστερ. 096 είχε με τον Λάμπερτ. 048. Με τον Τούχελ στον πάγκο, η ομάδα που τη έκανε φάση όποτε ήθελε έγινε μέσα σε μερικέ εβδομάδε με τρει προπονήσει. Η ομάδα που δεν τη κάνεις φάση. Αυτό σημαίνει top προπονητή. Top. Όχι διαλέγουμε καλές ενδεκάδε Φρανκ Λαμπαρτ, πάμε παιδιά, επιθετικό ποδοσφαιρό. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι Πάτρα Κωνστανούλου. Αναλογικά. Αλλά αυτό είναι. Αναλαμβάνει ένα σοβαρός άνθρωπος. Προπονητικά. Με τρεις προπονήσεις. Από το 0,96 κατά. Πηγαίνει στο 0,48. Γιατί παίζει άμυνα. Όχι βέβαια. Αυτά είναι όταν τα λέμε εδώ, με του Καρέρα, του Χιμένεθ, του Μπόλλονι και τέτοια. Όχι. Γιατί ξέρει πολύ καλά ο Τούχελ το πιο δύσκολο και απαιτητικό πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ποιο είναι αυτό: Το να έχει καλή αμυντική ασφάλεια ενώ επιτίθεση. Επίθεση παίζουν όλοι. Κάποιοι άσχημα, κάποιοι καλά. Κάποιοι με τυχαίε έντρε, κάποιοι με τρομερό ποδόσφαιρο συνδυασμό. Όλοι θέλουν να παίξουν επίθεση γιατί αυτό ζητάνε οι μεγάλε ομάδε. Το πρώτο είναι να ξέρει να παίξει καλά αυτό το πράγμα στην επίθεση. Να μην θεωρεί ότι η επίθεση είναι να γεμίσουμε την περιοχή για να κάνουμε σέντρε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι όταν επιτίθεσαι, πρέπει να είσαι ασφαλή αμυντικά. Το οποίο είναι τρομακτικά δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματικά δύσκολη άμυνα. Η δύσκολη άμυνα δεν είναι να το σημειώνει. Δεν είναι του Μπόλονι. Δεν είναι του Καρέρα. Πέφτουμε στην περιοχή και παίζουμε άμυνα. Δεν είναι αυτό το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να έχει καλή αμυντική λειτουργία ενώ επιτίθεσαι. Το οποίο χρειάζεται τρομακτική οργάνωση, τακτική. Πώ το έπρεπε να μου μω μερικέ εβδομάδε, ο Ποτζαδίνο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ατάκα. Αμυνόμαστε όπω κάνουμε επίθεση. Όχι το ανάποδο. Αμυνόμαστε όπω κάνουμε επίθεση. Το πρόβλημα των προπονητών που πρέπει να λύσουν είναι να σχεδιάσουν έναν επιθετικό τρόπο που ταυτόχρονα θα έχει αμυντική ασφάλεια. Πού θα είναι η μέση όταν κάνουμε επίθεση. Πού θα είναι η μπακ μα. Αν είναι ψηλά η μπακ, χρειαζόμαστε ισορροπία στο κέντρο. Αν παίρνουμε δημιουργία από το κέντρο, γιατί έχουμε εκεί του ποδοσφαιριστέ, πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό πίσω του να κρατήσει. Αυτό ήταν το δύσκολο. Ο Λάμπαρτ αυτό... Όχι το κάνει άσχημα. Δεν το ξέρει, δεν το έχει φανταστεί. Χωνεί η Τσέλσι πίσω. Αναλαμβάνει ξαναλέω το. Έχει ίδια άμυνα, ίδιο ρόστερ, ίδιοι ποδοσφαιριστές. 0,41. Με επίθεση. Παίζοντας. Και λες να αυτό Αυτό είναι η ως προπονητής που τον παριστάνει. Και αυτό είναι και το προπονητής. Εκτιμώ ότι η Τσέλσι... Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα απέναντι στην Πόρτο, δεν θα τη δώσει πολλέ φάσει, θα βρει τι δικέ της και θα πέρασει. Και κατά τη γνώμη μου δεν θα σα πείσει και πολύ, και γιατί το όνομα τη Πόρτο δεν είναι πολύ, ξέρεις, δεν είναι κατόρθωμα να την αποκλείσει, παρότι σπουδαία ομάδα, σπουδαία ιστορία. Και όσα προταθεί, και και κουβέντου, για να μην νομίζουν εκεί στο τωρινό ότι δύο έχει Πόρτο, δύο και κουβέντου. Εντάξει. Νομίζω ότι θα περάσει η Τσέλσι χωρίς να εντυπωσιάσει. Θα την περιμένει ο κόσμος να τη δει με τελικό και τελικό. Να τη δει πιο μετά δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου είναι από τα πολύ μεγάλα φαβορή, Όσο μπορεί να υπάρχουν φαβοροί στο Τσάπις Που είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Αλλά τα έχει λυμμένα πλέον όλα. Ρώστερ έχει, δεν λέω τέλειο, αλλά φοβερέ λύσει, Έχει επιτέλου το προπονητή. Αυτά που έχει δείξει δουλεύουν αμέσως το οποίο είναι μεγάλο πράγμα για μια ομάδα για να συνεχίσεις να δουλεύεις σε αυτόν τον τομέα. Τους άλλαξε μπριζικά, έκοψε στο μισό, στο μισό την απειλή που δεχόταν η ομάδα με τον Φράκη και τον Λάμπαρτ. Οπότε μετά στην επίθεση όλα ξαφνικά μπορούν να μοιάζουν πολύ πιο εύκολα και πιο ελκυστικά. Και σώθηκε και η καριέρα και οι μεταγραφές του Χάβερτ με τον Βέρνερ. Γιατί όσο ήταν ο Λάμπαρτ στον πάγκο, αυτοί οι ποδοσφαιριστέ ήταν σαν να μην είχαν θέση σε αυτό το ρόστερ τη ε, Chelsea. Δεν είχαν κανένα. Το καλοκαίρι το είχα γράψει και σε ένα tweet: Ότι δεν είχε καμία δουλειά ο Χάβερτ και ο Βέρνερ να πάνε στη Chelsea. Δεν ήταν ελκυστικό το project αυτή τη ομάδα με τον Λάμπαρτ στον πάγκο για να πει ότι είμαι Γερμανό πιτσυρικά και πάω εκεί να αναπτυχθώ. Τώρα με τούχελ, ουh, θερμοκήπιο. Θα δούμε τρομερά πράγματα από αυτού του ποδοσφαιριστέ και, και στην Premier League και στου Jambeus League. Για μένα. Από αυτή την πλευρά, από το το Chelsea-Real-Liverpool, η Chelsea είναι μπροστά. Και φτάνουμε και στο τελευταίο ζευγάρι. Real εναντίον Liverpool. Να κλείσουν κάποιοι λογαριασμοί Επί προσωπικού, τα παλιά τα χρόνια, Μου άρεσε πάντα όταν μιλάγαμε για ομάδες έτσι με τους φίλους μου και αυτά, να τους λέω σπουδαία η Real. Ίσως κάποια στιγμή βάλει και ένα γκολ στη Liverpool να καταφέρει. Το έλεγα αυτό το, το προκλητικό ας πούμε διότι η, τα παλιά τα χρόνια η Real με τη Λίβερπουλ μέχρι, μέχρι και το 2014 είχαν συναντηθεί τρει φορέ η Real δεν είχε ούτε γκολ. Δηλαδή, εγώ μου, λέτε μεγάλη ομάδα τη Ευρώπη, βασίλιστη τη Ευρώπη, παιδιά ένα γκολ θα μα βάλουν. Προκλητικούλη, ξέρει. Μεταξύ φίλων αυτά δεν τα λέμε δημόσια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τα πόσο στο σημάρκετ, εσεί που μα ακούτε, είστε φίλοι. Ε, η Real με τη Λίβερπουλ είχαν παίξει πρώτη φορά στο τελικό του 81. Στο Παρίσι το πήρε το πρωταθλητριό τότε Champions League η Λίβερπουλ 1-0 με τον κόλ του Κέννεντι σε εκείνο το πλάγιό out. 1-0 δεν έβαλε γκολ η Ρεάλ. Περνάνε τα χρόνια, ήρθε ε, το τέλος της δεκαετία του 2000. Η Λίβερπουλ με Ράφα Μπενίτεθ έχει πάρει το Champions League το 5. Έχει παίξει τελικό το 7. Κληρώνεται με την Ρεάλ. Κάναμε τότε εκπομπέ με τον Τζαρλάκο. Πρώτο παιχνίδι Real Liverpool. Liverpool χωρίς χωρί Gérard. Τραυματισμοί, πίσω στην Πριμελίκ. Η μαύρη μα μια ζωή. Παιδιά, κάναμε μια εκπομπή αξέχαστη. Συζητάγαμε όλο το βράδυ με τον κόσμο και μα συσσαγωγικά βρίζανε που τολμούσαμε να πούμε ότι περιμένουμε καλό αποτέλεσμα για τη Liverpool αύριο στον Και ο Τσάλι, ο δεν το λέγε λόγω το λέγε Και εγώ το έλεγα. Real δεν είναι ένα κεφαλιά. Πάλι δεν βαράνε γκολ. Έρχεται ο Παναληπτικό στο Άνφιλτ. Είναι η εβδομάδα που η Λίβρε που είχε κερδίσει με τέσσερα γκολ τη United με το στοκηπέδο του. Είχε βάλει πέντε στη βίλα. Πετούσε φωτιέ. Υποδέχεται την Ρεάλ στη Ρεβάν στο 0-1. Εντάξει, 0-1 είναι. Βγαίνει η Μάρκα με φοβερό πρωτοσέλιδο την του αγώνα. Έγραφε Δύση σε Άνφιλτ. Εκεί. Ότι είμαστε η ρε παιδί μου. Παίζουμε πρώτη φορά σε αυτό το κήπεδο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν φοβόμαστε. Ήρθαμε για την πρόκληση προς το χιμπαδό τέσσερα 4-0. Την κονιορτοποίησαν τη Ρεάλ. Ο Τζέραρτ και ο Τόρες. Οπότε έλεγα μια ζωή, ρε παιδιά, ένα στον τελικό. Και πέντε στα δύο νοκάουτ. Σας έχουμε βάλει έξι. ένα κόλλιδά μας βάλετε σε ποτέ. Ε, αυτή την... Ε, Τι αλαζονία τα ζωνία. Ας την πούμε έτσι που... Έδειχνα απέναντι σε φίλου τη Ρεάλ και φίλου δικού μου όταν συζητάγαμε, ήρθα να την πληρώσω. το 2014-2015 όταν βγήκε η Λίβρυπουλ ξανά στο Σάμπερτζ Λίκ με το Ρότζερ. Rogers... Εντάξει. Διασυρθήκαμε σε εκείνο τον όμιλο γιατί ο Ρότζερ έβαζε του αναπληρωματικού. Δηλαδή έχουμε ζήσει τρομερά πράγματα. Αν πάει τη Λίβρυπουλ, πρέπει να μα συμπαθάτε. Έβαζε του αναπληρωματικού Σάμπερτζ το Λίκ για να κερδίζουμε στο πρωτάθλημα τη Φούλα. Την οποία δεν την κερδίζαμε κιόλα. Ήρθε ο Χριστιανο Ρονάλντο και η Ρεάλ στο Άνφιλτζελτ. Πέρασανε περίπατο του Αντζελότη μετά πήγαμε. Ε, στον Μπερναμπέου έβαλε ο Ρότζερ μια ενδεκάδα που θα έπρεπε να του είχε κοστίσει ε, τη θέση του στον πάγκο τη που κατευθείαν. Δηλαδή, αν ήταν ελληνικό ποδόσφαιρο, θα τον δύο στο εμίχρονο που λέμε, να το ξέρετε αυτό. Ε, Διασυρμό. Η Λίβρα που σε εκείνο τον όμιλο ε, κέρδισε μόνο τη Λιντον Κάνε μία νίκη τη Λιντον με μαϊμού πέναλτι που κέρδισε ο Τζέραλτ 90. Δηλαδή, έχουμε ζήσει τέτοια τραγικά πράγματα. Και από τότε, εν πάση περιπτώσει, η Ρεάλ έχει και νίκε και γκολ απέναντι στη Λίβερπουλ. Και κυρίω έχει τον τελικό του Κίεβου, το 3-1, τον τελικό του Κάριου, τον τελικό που ο Ράμος είχε αυτή την εμπλοκή με τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ έφυγε με δάκρυα Και να που ήρθε η ώρα οι δυο του να ξανασυναντηθούν. Πριν συνεχίσουμε στο ζευγάρι, τώρα θέλω έτσι για την ιστορία να την πω την δεκάδα που έβαλε ο Ρόντερ στον Περναμπεού, γιατί είπα στον αέρα που να έχει φύγει στο ημίχρονο και ότι λέμε πρέπει να το στηρίζουμε. Λοιπόν, η Λίβρα που είχε χάσει από την Νιουκάστηλ του Σαβδοκυριακού Rotation Rotation Μπρέντα Νρότζερς Στον Μπερναμπέου Rotation ενώπισε της Φούλαμ του επόμενου Σαβδοκυριακού Και παίζει η Λίβρα που είναι Μινιολέκα τα δοκάρια Μωρένο αριστερά Μανκίγιο Ένας Ισπανός που είχαμε πάρει να νοικούσουν ένα ατλέτικο Δεξί μπακ Στόπερ, Σκριτέλ, Κόλο του Ρε Οκ Κέ Εμρε Τζαν, μπιτσυρικά τότε, Τζο Άλεν, Γουέλ Σινέστα, Γουαλό Σινέστα, Γουαλό Τσάβη. Επίθεση. Μπορίνη στην κορυφή, Φάμπιο Μπορίνη. Δεξιά Μάρκοβιτ με μαλλί, στόχο του Ολυμπιακού για κάθε καλοκαίρι. Εξάντλησε το συμβόλαιο του στη Λίβερπουλ, σταμάτησε να είναι ποδοφερστή, πήγαινε δανεικό, να πληρώνεται μόνο, δεν πρέπει να είναι ποδοφερστή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λαλάνα αριστερά. Λούκα, Τζαν, Τζοάλεν, Μάρκοβιτ, Μπορίνη, Λαλάνα. Και στον πάγκο είναι ο Γκλέν Τζόνσον, βασικό δεξιό Μπακ, ο Τζέραρτ, ο Κουτίνιο, ο Χέντερσον, ο Στέρλινγκ και ο Μπαροτελή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σα γεμίζω το μάτι, κάποιοι, αλλά αυτού είχαμε καλύτερου τότε. <laughs> Εντάξει. Δηλαδή είναι Τζέραρτ, Κουτίνιο, Χέντερσον, η κανονική τριάδα που έπαιξε στο κέντρο και οι είναι στον πάγκο. Και στην επίθεση λείπει ο Στέρλινγκ. Και ο Μπαροτέλη. Και ο Τζόσον στην άμυνα. Ένα μη δένει με κόλτου Μπενζεμένα. Ευτυχώς μας λυπηθήκανε. Ευτυχώς. Η αλήθεια είναι ότι... για τον ε, φίλο της Λίβερπουλ, αλλά και τον ποδοσφαιρόφυλλο που παρακολουθεί φέτος... όλα αυτά που συμβαίνουν στο χορτάρι... και ξέρει τι έχει συμβεί φέτος στη Λίβερπουλ, η Ρεάλ είναι καλή κλήρωση. Και τα έφερε έτσι η πραγματικότητα και η ζωή που το ατού της Liverpool τα προηγούμενα χρόνια, η ένταση με την οποία αγωνιζόταν και η επιθετικότητα που έβγαζε χωρίς να τις κάνεις φάσεις, έχουν πάει περίπατο. Και πλέον το Our Identity is Intensity, που είπε πέρυσι, πρόπερισι πότε το είπε, ο βοηθός του Κλόπ και ο ίδιος ο Κλόπ, ότι ταυτότητά μας είναι η ένταση, Νομίζω ότι έγινε πριν από 10 χρόνια στη Λίβερπουλ, Γιατί αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ ήθελε, στην κατάσταση που βρίσκεται, στα νοκάουτ, μία μάνα να παίζει αργά. Το βασικό ήταν αυτό. Η Λίβερπουλ που τους διέλει όλοι, όλους με τη δική της ορμή και τη δική της ένταση, φέτος έλεγε την κλήρωση «Αμάν, αμάν, μην πέσουνε σε τίποτα γρήγορους, δεν γλιτώνουν». Οπότε απ' αυτή την άποψη και μόνο, όχι λόγω μεγέθους, όχι λόγω ονομάτων, απ' αυτή την άποψη και μόνο, η real είναι μια χαρά κλήρωση. Ζιντάν στον ΠΑΓΚΟ. Αλγερινός στην καταγωγή, Γάλλος στην εθνικότητα, Ιταλικό είναι το προπονητικό του διαβατήριο. Ιταλός προπονητής είναι ο Ζιντάν. Βοηθός του Αντσελότη τα πήρε όλα. 4-4-2 μας αρέσει, δύο τοτράδες χ ένας γρήγορος να πάει με τον Ρονάλντο στην επίθεση κοντά στο 4. Τσουκουτσουκ, αυτά είμαστε. Δεν είμαστε για πολλά. Ιταλικό είναι το προπονητικό διαβατήριο του του Ζιντάν. Low tempo. Το low tempo για τη Λίβερπουλ είναι καλή είδηση. Δεν αρκεί για να περάσει. Δεν αρκεί γιατί τα δικά της προβλήματα στο χορτάρι θα ακολουθούν να παραμένουν. Και υπάρχει και το ερωτηματικό αν πρόλαβε Στη διακοπή που είχε γιατί δεν έπαιζε και στο κύπελο τον προηγούμενο το Σαββατοκύριακο, αν πρόλαβε να φτιάξει πράγματα, η Λίβερπουλ, βέβαια με του διεθνεί να έχουν φύγει για τι ομάδε, τι να προλάβει σε μπά περιπτώσει. Αν πρόλαβε λίγο τη χημεία τη στην άμυνα, στο κέντρο, κάποιε σε κάποιου ποδοσφαιριστές, αν μπορεί να παρουσιαστεί αρχής γενομένη από τον αγώνα με την Arsenal τώρα το Σαββατοκύριακο, και στη συνέχεια με τη Ρεάλ βελτιωμένη. Κατά τη γνώμη μου την ταπεινή. Η πρόκριση θα κρυθεί το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου εκεί η Λίβρο που θα πρέπει να πατήσει η Όσο μπορεί. Και να πει εδώ, εδώ μέσα τα δικά μας γκολ μετράνε διπλά. Πάμε. Και ο λόγος που θα πρέπει να το κάνει είναι και ένα παραπάνω. Ότι Ανφιλτ δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά είναι άδειο. Και άδειο Ανφιλτ. Δεν το λες Ανφιλτ. Δεν το λες προβάδισμα. Δεν ανοίγεις, κάν' κουβέντα ότι υπάρχει κύριε Βάνσ, εκεί στο γήπεδο αυτό που έχουν γίνει όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει και, 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 και. Δεν υπάρχει. Το αβαντάζ της Liverpool σε τόσες πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που την έχει καταφέρει όχι μόνο να πετύχει μεγάλα πράγματα, αλλά να, να υπερκεράσει και τη δική τη μετριότητα. Έχουμε δει μέτριε Liverpool. Όχι καλές, μέτριε Λίβρπουλ. Να πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα σε αυτό το γήπεδο. Όλο αυτό το πράγμα, διαγράψτε το, δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει Anfield, η Λίβρη τεράστια τεράστιο κομμάτι από τη δυναμική της στην Ευρώπη. Οπότε, λέω εγώ, στο οκτωθέτερας. Πας και χτυπάς και παίζεις. Νομίζω, είναι η διαίσθησή μου όμως περιπτώσει ότι το ποιος θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα καταλάβω το πρώτο παιχνίδι. Αυτή είναι η διαστηση που έχω. Προσθέτω την ελπίδα ότι η Λίβρεπουλ θα είναι στους τέσσερις. Απέναντι στη Τζέλσι, αλλά παλαιά, όπως συνέβαινε τότε με Μουρίνιο και Μπενίτεθ. Και προσεύχομαι, αυτό είναι προσωπικό, με κάποιο τρόπο να πει η κυβέρνηση τη ωραία, στα Τζέλσι Λίβρεπουλ βάλτε από τρει χιλιάδε κόσμο καθηγητή. Εδώ δεν θέλω παραπάνω. Τόσου θέλω, τρει χιλιάδε. Γιατί νομίζω ότι στο τέλο τη ημέρα αυτή τη σεζόν για τη Λίβερπουλ θα μείνει στην ιστορία για του τραυματισμού, για τον ντόμινο στην άμυνα, για το γεγονό ότι έφτασαν να παίζουν οι μέσει στην άμυνα και να μην υπάρχουν μέσει 18 διαφορετικά, δίδυμα, στόπερ, μπλα 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 μπλα. Και κάπου σκεπάζει όλο αυτό, ότι μάλλον το χειρότερο πρόβλημα που έφερε η πανδημία στη Λίβερπουλ δεν είναι όλα αυτά. Τραυματισμοί και όλη αυτή τη ιστορία είναι το άδειο Anfield. Δηλαδή, αν το Anfield δεν είναι γεμάτο, δεν είσαι και η Λίβρου που αγωνίζεσαι τελικά. Και με τόσα προβλήματα μέσα σε ζών, κάπου αυτή η κουβέντα έχει οπισθοχωρήσει και δεν έχει γίνει σοβαρά. Εκτιμώ ότι τώρα στα νοοκάου τη θα γίνει πιο πολύ κατανοητό αυτό. Θα γίνει αισθητό και θα δείτε ότι η κουβέντα θα πάει ότι ρε, εσείς, το βράδυ έχει ρευάν στο Anfield, αλλά πιο Anfield. Άδειο είναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δεν είναι κανονικό. Θα πεισί για όλου. Εννοείται. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο το γήπεδο για όλου. Κάποια γήπεδα. Είναι λίγο διαφορετικά τι να κάνουμε τώρα. Ρωτήστε αυτούς που έχουν υποφέρει σε αυτά. Μην πάρετε τη δική μου άποψη. Ρωτήστε τον Γκουάριο. Όλα τον Αρτέτα έχουν πει πολλά πράγματα. Σε πολύ σοβαρό επίπεδο. Για το Εκτιμώ ότι λίγο που θα περάσει η Ρεάλ. Εύχομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ... Να τη δω να παίζει με την Τζέλση όπω τότε. Δηλαδή η Τζέλση να είναι σε καλή κεντρική κατάσταση. Αλλά η Λίβρη που να λέει ναι, αλλά εμείς έχουμε την ευρωπαϊκή ιστορία και το γήπεδο. Και εμεί θα περάσουμε. Αλλά δεν έχει το γήπεδο. Αυτά, Αυτέ ήταν οι σκέψει του Ζωσιμάρ εν ώψη των προμητευλικών του Champions League, Βοηθήσαμε και την πήγαμε και την κουβέντα πιο παραπέρα. Με κάποια πράγματα για την πορεία. Για ημιτελικούς, για τελικό. Είπαμε σκέψει γενικά για τι ομάδε. Ε, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε για το Τσάμπιου Μεχτό δεν είστε καλά.
0: τώρα. μέσα πάντα. θα κάνει το Πε ρέιρα Ζωσιμάρ 24ωρος παίκτης της Μπονταφόκο. Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ ο αποκαλούμενος μαύρος αράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει τη γμάχο και να πάρει τα πρωθία του Κάθιος Κλέι τελικά ο ίδιος προθύμησε να γίνει πρωτοκαριστής και πράγματι φαίνεται ότι τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.